0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。我们今天的节目呢，分为两个部分。第一个部分内容是孙立军最新公布的罪名，其中啊，有一条是操纵证券市场。那这个罪名呢，在去年公布孙立军这个案子的调查的时候啊，是完全没有提到的。那这背后到底发生了哪些政治交易呢？操纵证券市场这个罪名与2015年肖建华操控的金融政变又有怎样的联系呢？这就是我们上半部分的内容。那节目的第二部分内容呢，还是跟 COVID-19 相关的一些内容。根据真相工程曝光的美国军方的 DAPA 的绝密文件以及网络上的资料，那我个人整理出来一个脉络。这是目前呢，应该是最完整的，也是逻辑最清晰的 c o a 1 9的起源，以及 c o a 1 9跟打针之间的关系。那严格来说呀，生态健康联盟申报给 d a p a 的 Diffuse 的计划，很可能是生物武器计划。那具体的细节呢，以及最新出现的跟打针相关的比较严重的问题，我们都会在节目中。涉及到，由于啊话题比较敏感，我们会放在会员频道中，因为时间的关系呢，可能会稍后播出。那我会员频道的链接，啊、呃，在说明栏的下方，大家可以找到。那好，我们正式开始今天的节目。一月十三日，中共公布了孙立军正式被提起公诉，罪名有受贿、操纵证券市场、非法持有枪支。这与去年九月三十日公布的孙立军被双开立案调查时的通报相去甚远，当时的通报是妥妥的政变。措辞非常的严厉，因为有很多媒体啊已经报道了相关的具体内容，咱们这里啊就不重复了。大家都知道，孙立军是2020年4月19日落马，到现在正式公布罪名，时间跨度达到了一年半之久，比周永康被调查的时间呢还长了将近半年左右。那孙立军当初被高高举起，现在呢又被平稳的放下，这背后发生了怎样的惊人的内幕呢？孙立军的案子啊，还衍生出两个问题：第一，操纵证券市场的罪名因何而来？第二，这个罪名前后反差极大，咱们一个个的说。首先呢，我们要了解的是一个公安部的高官是如何操纵证券市场的呢？这要从2015年发生的股灾说起。2015年的夏天，在中国证券市场爆发了极其罕见的股灾，在当时的 A 股证券市场，超过百分之九十的股票跌幅超过了百分之五十，市场上是千股跌停，哀嚎一片呐、啊。老股民啊，相信都有这个记忆啊，都非常深刻。在二零一五年七月九日股灾期间，有一个事情啊引起了轰动。刚刚上任十三天的公安部副部长孟庆峰带着一众人马，浩浩荡荡的就冲进了证监会。这可是中国股市开市二十五年来的头一遭。不用想也知道，这背后一定发生了惊天的大事在股灾过后，一尊下令当局展开全面的调查。随后啊，参与救市的中国最大证最大的券商中信证券的总经理柏明等高层人员接连受到了调查。官方明确的定义，此波股市猛升猛降，就是一场金融犯罪行为。以明天系为代表的金融大鳄们渐渐的浮出了水面。他们被认为是当时隐身股市恶意做空。那众所周知，明天戏是由肖建华控制的，而肖建华又是中共权贵集团的白手套。肖建华当时可谓是手眼通天。那关于肖建华的生平事迹，过去啊已经有很多媒体都报道过。我们主要关注的是其中一个时间点：他在1986年进入北京大学法学系就读，而在1986年到1994年期间，大陆自由派。法学家袁宏兵教授正在北大任教，所以说肖建华是袁宏兵的学生。那么袁宏兵教授对整件事情的来龙去脉了解的也是非常的清楚。那根据袁宏兵教授的披露，二零一五年肖建华搞金融政变，还联系了安邦集团董事长吴小辉一起来搞。那当时曾庆红的侄女曾宝宝也有参与其中，还有曾庆红弟弟曾庆怀。那个时候，孙立军啊还是个小角色，但是他们觉着这种事儿啊，公安内部啊肯定要有人。孙立军用警力介入股市，保证他们这个股市的升和降。孙立军在二零一三年担任公安部政治保卫局长，呃，主管国内的政治保卫和港澳政治安全。二零一五年呢，他仍然是担任这个职务。前面提到的二零一五年的股灾，实际上就是一场金融政变。那记者曾经报道，肖建华是中南海头号大案，他被视为中共江泽民集团财富最大管家，前国家副主席曾庆红之子曾伟的白手套。那《苹果日报》也有报道说，肖建华至少涉嫌充当政要白手套、财阀干政以及金融政变三宗政治罪。据说肖建华被押回大陆以后。一直在积极招供，以换取从轻处罚。根据袁宏明教授的了解，孙立军这个罪名啊，实际上是肖建华交代出去的。那袁宏明教授在台湾的时候，肖建华就曾派人与他见面，他提醒这个肖建华他们搞这个事情呢，得使自己处于一个安全的地方。那当时肖建华竟然认为香港很安全，他还有保镖。当时肖建华跟很多人都有联系，包括中共政府里边的人。那公安部里面呢，就是孙立军。不过呀。这个当时孙立军还不算太主要，那后来的事情啊，全世界都知道了。年三十的凌晨，肖建华被六名内地强力部门人员强行带回内地。实际上啊，采取行动的强力部门人员早就租住在四季会另一间单位多时，潜伏成为肖建华的邻居，监视肖建华的日常生活。那发现肖建华日常在四季会四楼活动，并且知道了他的随行保镖人数会随着不同的时段增减。强力部门趁他只剩下两名保镖在身旁时，才突然现身，将肖建华控制住，然后啊，秘密地带回了大陆。整个过程啊，甚至都没有惊动酒店的保安，而肖建华的保镖没有起到任何作用。所以说，只要是在中共控制的势力范围之内，任何地方都是不安全的。那至于说肖建华的助纣为虐这些行为啊，我们先放在一边咱们单独来看。有些朋友说。啊，大陆人不反抗，那请问，面对一个无孔不入、武装到牙齿的邪恶政权，让手无寸铁的百姓如何反抗呢？强如萧建华，人在香港，身边还有专业保镖的保护，即使是这样，都无法保证他个人的安全，更何况普通的平民百姓了。那中国人呢，也曾抗争过呀，还有这个单人对抗坦克的历史。那如今呢？中国的这个局面，我们只能讲真相，唤醒大陆民众。当了解真相的人足够多，足够渗透到中共暴力机器的内部的时候，那才是中共真正坍塌的时候。但是有一个问题还是很难解决，就是中共洗脑后人的道德败坏。那即使很多人了解到中共的邪恶，他们还是选择站在邪恶的一边，因为他们不相信正义能战胜邪恶。所以我做节目的初衷才是恢复传统道德价值观。有人说这个传统文化都是垃圾，是跪天跪地的奴才文化，这也是被中共洗脑的结果。那我们都学过孟子的话，很简单：富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。那请问这几句话里面有哪句话是教人做奴才的呢？那如果说中国人能够有这样的气节，中共是一天都无法生存的。可是，在目前的这种。现状下吧，中国人被严重的洗脑，道德是极度的败坏。那号召清醒的人搞暴力对抗，无异于以卵击石，去送死。我个人呢，当然不反对任何人用任何形式去对抗中共，那都是他们个人的选择。那回头啊，我们再来说这个孙立军，他的第三个罪名是非法持有枪支罪。那孙立军是公安部的高官。按照他这种级别的官员呐，放几把枪在家里，这是非常正常的，根本也算不上什么罪名。那但是根据袁宏兵教授的披露，孙立军在自己家里储备的枪支就像个小军火库，随时可以装备一个排的兵力。按照去年中共调查的这个罪名啊，孙立军简直是罪大恶极呀、啊。可是根据最新公布的罪名呢，虽然没有轻轻的放下，但也是平稳的放下了。没有把孙立军给摔死，这是为什么呢？根据袁宏兵教授的披露，去年有一个自称是孙立军特使的这个人吧，跑到台湾去见他。那个人呢，就是孙立军的白手套。孙立军的很多资料都在这些朋友手中替他保存着。那只要孙立军能活命，这些资料就不会被公布出来。据说呀，这个孙立军宁死不交代，但是后来呢，还是交代了。他反侦查能力很强，那这个事情呢，当局花了很多的力气。最大的问题就是孙立军私存的这些秘密文件还没有完全被中共掌握，有一部分呢还留在国外他的死党手里。但是这些死党也不敢随便把这些东西就抖出来，因为自己在中国呀还有家人。袁宏兵说，所谓孙立军的铁哥们，儿，他们都是一些没有什么政治信仰，所以呀、啊、不会为了孙立军就把这些文件给拿出来，让国内的亲戚呢受到迫害。另外呢，我们再看一尊这方面。习近平去年六中全会上没有如愿地在第三份历史决议中否定江泽民，他想指出是江泽民造成的权力腐败，直接影响到了政权的安全。可是呢，最后还是失败了。中共今年即将召开二十大，那围绕着一尊能否做到死的这个问题，那一尊呢与反习势力展开了激烈的较量。反习势力啊，他们的算盘是：如果不能阻止一尊做到死，那就要在政治局常委和政治局委员的层面，还有中央委员会以及省部级层面求得相应的补偿。那就目前阶段来说，还不是彻底掀桌子摊牌的时候啊。既然呢无法掌握孙立军手中的黑料，就不如做出一些妥协。孙立军四十七岁就成为公安部党委委员，并兼任公安部的一局局长、二十六局局长、六幺零办公室副主任、港澳台事务办公室主任，这四个都是敏感职务，明摆着就是公安部和政法委的接班人这个架势。那孙立军所掌握的部门呢，在公安部内部也是相对独立的，外人呢是很难介入，所以孙立军所掌握的敏感资料，对中共来说，那、啊、都是一。核弹级别的，如果把他逼到了鱼死网破的局面，无论对中共还是一尊本人都是无法承受的。那纵观整个局势呢，一尊是铁了心的要做到死了，而且呢还要在各个重要的部门安插自己的亲信，让他的政令能够得以顺畅的执行。但是另外一方的反袭势力是无论如何都不能失去手上的权力的。那现实环境层面呢？整个中共国已经成了火药桶，处处啊都是危机，尤其是一尊在疫情上面所坚持的这个清零的政策，这将给中国未来造成不可挽回的损失。那当经济崩溃、老百姓没饭吃的时候啊，也就是中共的末日到了。那既然提到了疫情，我们的节目的下半段呢，这都与疫情有关系。但是为了频道的安全考虑啊，只能放在会员频道播出了。好，感谢您的点赞、订阅、留言、分享，我们会员频道见，拜拜。